0: Este é o episódio 91 e vamos falar do uso de simulação no ensino de medicina de emergência. Sou o Dr. Júlio Maquini, está aqui comigo. Estão aqui comigo os doutores Karina Turaça e Bruno Marques. Doutora Karina Turaça é médica emergencista, preceptora e assistente do Pronto Socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O Dr. Bruno Marx é médico emergencista Preceptor né, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e médico assistente do Pronto-Socorro do Hospital M. Mirim.
1: Tudo bem, pessoal? Bom dia, Júlio. É, tudo bem? É, obrigado aí pela oportunidade de, de falar um pouco sobre o nosso trabalho aí com simulação.
0: Excelente.
2: Bom dia, Júlio. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado que vocês puderam é, estar aqui comigo. Pessoal, nem todo mundo é familiarizado com essa ferramenta de simulação no ensino médico. O que é simulação nesse contexto? Como é que funciona?
1: Então, Júlio, é, quando a gente uh, começou a preceptoria, a gente também não tinha... assim A gente tinha uma ideia, né? mas a gente começou a ter um pouco mais de entendimento disso quando a gente entendeu que a gente estava ensinando adultos. É, e, e é, o, e é a andragogia, é diferente da pedagogia. E a simulação é um método muito eficaz nesse grupo, né, e, e, que procura colocar o aluno como um centro é, ativo do, do, do aprendizado uh, e coloca ele numa situação que, que é, é o mais próximo possível de uma situação real. Uh, e a gente pode ver isso, assim, é, é, tanto dentro da medicina como em outros, outras áreas. A gente vê treinamento de, de incêndio, a gente vê outros tipos de simulações aí sendo implementadas em várias áreas. Né?
0: E, e como que funciona?
2: A gente tem vários modelos de simulação. né? A gente tem o que a gente está mais habituado, que a gente faz mais na nossa rotina, que é o de alta fidelidade, que tenta fazer um cenário exatamente igual à prática a que o residente vai mesmo trabalhar no dia a dia. Mas tem algumas variações, tem alguns tipos de simulação que seriam com intervenções. Então, você cria um cenário e se começa a desandar alguma coisa no meio da simulação, a gente pode interromper e começar novamente. Tem um outro tipo que a gente consideraria como uma simulação de baixa fidelidade, que não tem aquele cenário bem estruturado, não teria um manequim de alta fidelidade, mas teria uma conversa, alguma coisa simulando o exame físico falado, também é considerado um modelo de simulação. E a gente tem outros tipos também, que seriam é, um, um modelo novo que o pessoal aqui da pediatria do serviço faz, que é como se fosse um escape room de estar um residente numa sala e ele ter que cumprir algumas missões para passar para a próxima etapa e aí ter um, alguns desafios diagnósticos nisso. Tem um modelo que a gente fez também com esses dentes, que é de múltiplas vítimas, então é um cenário um pouquinho maior, que a gente envolve uma estrutura bem grande, bastante atores, pessoas mesmo que vão simular esse cenário. Então
0: tem uma variação bastante grande hum, aí. E parece modelos. que empolga bastante as pessoas. Hum, né
2: Com certeza.
0: Por, por que, que no ensino de emergência é, cabe tão bem a simulação?
1: Olha, Júlio... É... Quando a gente está assim, é, no atendimento de, um, de um, uma situação emergencial, é claro que todas as situações são particulares e, e únicas, mas é, quando a gente está responsável pelo atendimento e tomada de decisão naquele momento crítico, eu acho que eu, o principal fator ali é que o nosso cérebro fica sobrecarregado em tomar tantas decisões. né? Então, é, é como se a gente tentasse habituar o nosso cérebro Há uma situação um pouco menos estranha Ou um pouco mais familiar Para que sobre mais espaço Para a gente tomar decisões um pouco mais sábias Então acho que isso encaixa Perfeitamente em situações de emergência Tanto dentro da nossa especialidade Como situações de emergência é, Em qualquer tipo De situação então Acaba que você tira a carga cognitiva né, do, do seu cérebro Ao acostumar o seu cérebro Com essas situações reais aí
0: é, acho que você falou vários conceitos muito interessantes aí. É, a gente tem como se fosse uma é, uma inoculação ao estresse, né? Você fica é, a, a simulação é estressante. É, Com certeza. De, de propósito isso, né? Só que à medida que a gente vai se habituando a a a se expor à simulação, isso em teoria tiraria o estresse da situação real.
1: É, eu acho que é bem por aí mesmo oh, existem até estudos que, que, que foram feitos assim é, medindo o nível de cortisol e, e, e realmente os alunos falam né? eles falam pra gente nossa é, principalmente nas primeiras simulações né nossa, fiquei muito estressado fiquei muito uh, fico, fiquei muito nervoso e, e a gente, quando a gente quando eles falam isso a gente até que sai satisfeito porque a gente sabe que é, o nível de stress é, é, se a gente conseguiu causar um nível de stress legal é, por, é, é quando ele vai aprender mais e é quando ele vai absorver mais dessa situação.
0: É, eu acho que tem esse efeito também é, de transferir ali da memória é, imediata ali de trabalho é, para uma retenção maior quando tá, acontece na forma de estresse, né? Mas é, eu tenho a impressão que outra coisa que é de benefício aí é que você começa a simular certas ações um pouco automático. É, é, por exemplo, um, acho que um exemplo que eu acho que todo mundo vai estar familiarizado é quando a gente vai dirigir. Né? Quando a gente está aprendendo a dirigir, várias ações são muito difíceis de serem tomadas, muitas coisas a ser feitas ao mesmo tempo, que passam a ser automáticos. E eu acho que na simulação... É é. Existe uma homologia aí?
2: Exatamente essa ideia. Acostumar o residente, acostumar as pessoas a estarem imersas num ambiente de estresse, num ambiente como esse, e saber tomar as ações de acordo com a situação. E a própria sistematização. Né?
0: Aqui na residência geral fazemos o tipo de simulação de alta fidelidade. O que que... Explica isso um pouco melhor Aqui
2: a gente tem o recurso de ter um manequim de alta fidelidade Que seria um, um, uma coisa importante Para conseguir fazer essa simulação Então no manequim que a gente tem disponível É um manequim que tem a escuta pulmonar Tem a escuta cardíaca, a escuta abdominal Ele tem um monitor multiparamétrico Que tem é, valor de PA Tem elétrico, cardioscopia, saturação ele consegue simular várias alterações de exame físico, claro que ele tem essas limitações né? o alterações pulso é palpável ele... o pulso é palpável,
0: ele lacrimeja
2: exato, inclusive ele fala Ele, alguns modelos tem até alteração pupilar. então um manequim bem completo mesmo que permite que a gente consiga fazer essa simulação da melhor forma possível então inicialmente a gente mostra todos os recursos desse manequim para o para os alunos que vão fazer a simulação, para que eles estejam familiarizados com as alterações de exame físico, até com o que é exame normal, e a gente, antes de começar, apresenta todos os cenários. manequim também permite que seja infundido medicações, que você consiga mudar o exame físico dele, mudar os sinais vitais ao longo do, da simulação. E A gente sempre combina com eles antes da simulação Para que eles fiquem bem é, à vontade No cenário que eles estão trabalhando Que eles encarem aquilo como se fosse o mais realista possível E que a gente faz um combinado O que acontece na simulação fica na simulação Para que ninguém tenha vergonha de tomar algumas decisões Que lá é hora de tentar, de errar De ter mesmo suas condutas próprias Para que a simulação corra e traga o maior benefício para todo mundo
0: Então o de alta fidelidade é o, é o aspecto que eu não tenho que ficar Imaginando alguma coisa acontecer
1: exato é é é é, aquele, é o tipo de simulação em que uh, o aluno ele toma uma decisão ele toma uma conduta e ele vê a resposta na frente dele no seja no monitor uh, seja na própria né, atuação nossa, sendo a voz do, do paciente ali dentro dentro do boneco né para que assim para que corra de forma natural é, e um pouco mais realista, essa ação, reação, né? é, a tomada de decisão e, e, e os fatos que vão se desencadeando, a gente, a gente também conversa com eles né? sobre um contrato, o que a gente chama de contrato de fidelidade. Essa era a segunda coisa que eu ia
0: falar. Ah, não, do contrato de fidelidade. Tá, Isso. Não, ia falar do, do outro, mas, mas completa.
1: completa. É, o contrato de fidelidade é, é um contrato que a gente fecha com os alunos na primeira simulação e a gente reforça de, em, em todas as outras em que é, eles têm que entrar no papel e eles têm que fazer. É, então, por exemplo, se, se um paciente está desaturando se eles não colocarem o, o, o cateter nasal, não co conectarem ali ele, no, no fluxômetro e colocar, ele vai, ele vai continuar dessaturando. Né? E ele pode piorar e ele vai piorar, com certeza. E a gente vai causar esse estresse neles, com certeza, se eles não não entrarem no papel. E você ia falar do é, o outro o, o outro elemento que a doutora ah, Karina falou que é o, o, o contrato de Las Vegas. O contrato de Las Vegas. É, é que a, a Karina comentou agora, né, que é o, o segundo contrato que a gente classicamente fala com eles, né, de sinta-se à vontade, nada que acontecer nessa simulação vai ser comentado com outras turmas, com outros alunos. Por que, que é. isso é importante? Eu, 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 na minha, no meu entendimento, são dois pontos. O primeiro é para que o cenário ele seja uh, rodado para outros alunos sem que tenha um spoiler, né? vamos dizer assim. Bom, é. com certeza. <risos> e o segundo, que talvez seja o mais importante, que a Karine já comentou, é que se você tá numa simulação e você, e você começa a pensar, putz, eu, eu acho que é isso que eu tenho que fazer, mas uh, não vou falar porque eu tô, tô com medo de errar, e aí o que, que vão falar? Então a gente fala isso justamente para que o aluno possa realmente falar a opinião dele durante a simulação e não tenha medo de errar, porque mesmo que ele erre, é, é, é aí que a gente vai acabar ensinando. O erro ensinando. é importante, né? Sim,
0: o erro é importante. E, eu acho que é um, um elemento importante aí do aprendizado e se ele ficar se se, é, se cortando é, perde uma oportunidade aí, né? Muito bem. Como os alunos aprendem?
2: É, Por gente, meio desse método. e depois da simulação, a gente sempre faz uma reunião com eles no final que a gente chama de debriefing. Então, a simulação, quando a gente é, faz, a gente faz em geral com um grupo de oito, cinco a oito alunos, mais ou menos.
0: No debriefing, vocês explicam tudo o que aconteceu. Exato.
2: É, em partes. <risos> não, não diretamente. A gente pede para que eles tentem reconhecer as coisas que aconteceram, destacando pontos positivos e negativos. Então, a gente estrutura num resumo. Então, a gente pede, geralmente, para quem liderou o cenário fazer um resumo da situação, falar o que aconteceu, sem juízo de, de valor.
0: super objetivo né? E a gente se fosse uma apresentação para o.
2: Exato. E a gente pede corte. que eles realmente não julguem o que eles fizeram, porque é muito comum nessa hora que eles estão fazendo resumo... Já vão se julgando. Eles já vão falar, ah, mas devia ter feito isso. E a gente pede que seja um resumo imparcial mesmo, citando fatos. E depois que eles levantem pontos positivos, coisas que eles viram de bom na simulação... Você começa que você pelos pontos também.
0: negativos ou pelos pontos positivos? A gente
2: começa pelos positivos, para dar uma animada... E aí... Mas
0: não é melhor começar terminar pelos positivos? Porque aí você termina <risos> num plus Senão fica Eles no em down. geral
2: começam o debriefing Quando a coisa não vai muito bem Ou às vezes eles tendem a enxergar só os pontos negativos Então eles chegam já se martirizando Por muitas coisas Aí a gente tenta mostrar inicialmente Que dentre tudo que aconteceu teve pontos bons e aí, quando a gente chega nos pontos negativos, a gente nem gosta de falar que eles são negativos. A gente fala como pontos de melhoria ou coisas a se fazer diferentes. É uma coisa que a gente sempre evita de colocar como palavras ruins, né? negativa, erradas, a gente não cita isso. Até para que se torne como elemento de aprendizado, que é o objetivo da simulação, e não um momento de crítica, que não seria o foco da simulação.
0: E, e é importante eles participarem e eles tra ficarem trazendo isso, né? Eu brinquei da gente explicar tudo, não é isso, né? A gente tem que falar o mínimo possível nessa hora.
1: Sim, a partir dessa estrutura que, que a Ká falou, é que a gente vai tentar passar o conhecimento. né? É, e aí a gente é, é, tem que tomar muito cuidado para não dar uma aula, mas é, é, a nossa função ali acaba sendo a de um mediador de uma discussão então existem hum. até técnicas, facilitador. Né? Um, um facilitador ali de uma discussão sobre aquele tema, então tem técnicas né? do, as técnicas dos do, do cinco porquês então um, um aluno vai né? falando que fez uma coisa e você pergunta por que, e aí ele fala, dá uma outra resposta e você, por quê? até você chegar no ponto que você quer então existem uh, diversas técnicas nesse momento em que a gente tenta ali uh, chegar em, em alguns pontos objetivos, então Uh, eu quero ensinar cetacidose eu quero ensinar o, Eu quero ensinar então o manejo ali, de volume de cetacidose eu vou fazer. Uh, vou pegar ali o ponto que eles erraram, o ponto que eles acertaram e fazer uma discussão, uma mediação o, acho que esse é o, o, o principal intuito né, do debriefing não é expor uma aula abrir um slide e começar a falar e, né? e, e como que é o fechamento do debriefing?
2: A gente, depois que tem essa apanhada de pontos que aconteceram na simulação, a gente pergunta para eles o que, que eles levam de mensagem para casa, o que, que eles levam como ponto principal de aprendizado. E é bem curioso porque a gente repara que, em geral, os pontos que eles levantam era exatamente o objetivo inicial da simulação. Então, a gente traça um objetivo para aquela simulação e a gente, em geral, consegue chegar nesse ponto. Eles costumam levantar os pontos mais importantes, mais relevantes nesse final e a gente tenta não, em nenhum momento fazer uma aula expositiva mesmo. Fazer essa coisa que eles são os criadores de próprio conhecimento. E é muito legal de ver co quantas coisas boas eles trazem, quantas coisas ricas. E a gente acaba aprendendo muito também enquanto a gente está fazendo simulação.
0: Quais as vantagens desse método? Vamos fazer tudo por simulação?
2: É, <risos> é uma ideia, né? mas claro que para o aluno chegar na simulação ele tem que ter uma bagagem teórica, ele tem que ter alguma ideia daquele cenário. Mas a gente vê um desenvolvimento que tem desenvolvimento de habilidades técnicas tem muito ganho nisso, mas eles desenvolvem também habilidades não técnicas. Então, soft skills, parte de trabalho em equipe, parte de comunicação, é uma coisa que a gente vê muito progressiva ao longo das simulações. A gente faz com alunos sexto ano às vezes, que da primeira simulação para a última, aparece outro grupo de alunos completamente diferentes. E é bem legal ver o quanto eles se desenvolvem nessa parte também não técnica.
1: Olha, é... Eu me tornei um grande fã do método depois que eu conheci ele a fundo. Eu, eu, tanto eu quanto a, quanto a K, a gente já participou como aluno dos, durante os três anos de residência. E, mas a gente estava do outro lado, né? Da, da plateia. A gente estava sendo o aluno. E depois que a gente entrou no lado de dar aula e conheceu a teoria, a gente começou a ver a, 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 o quanto isso é vantajoso, o quanto está né, nesse... nesse Tipo de ensino é, tem suas vantagens. Quantas é?
0: simulações vocês fizeram esse ano? Nossa. os internos foram
1: 72. Fez uma conta rápida aí, que a, a, a comum quando ela era criança, ela fez uma conta rápida. Mas sim, foi, foi só para os internos, aí tem a dos residentes. A gente, é, a gente dá para os residentes também ah, duas, é, 120 por baixo. É, por baixo. E assim, é, a gente acaba. É, colocando, eu acho que o fato da gente, aquela, coisa, aquela conversa que a gente estava tendo no começo, né, de o fato da gente colocar o, o, os alunos em, em uma situação de estresse. É, a gente acaba é, é, colocando mais elementos né, no aprendizado então é, é aquela escala de aprendizado né? você está lendo é, é só o seu visual, você está falando é, é, você envolve a voz você está vendo uma aula, você envolve a escuta e aí a gente coloca aí o elemento de estresse, o elemento de conquista, se eles conseguirem é, fazer o, a conduta correta A gente coloca o elemento de frustração Porque teve um erro que foi fatal Ou teve um erro que poderia ser, ter sido diferente e, e sempre quando você coloca ali uh, A emoção né, uh, Acaba que Isso maximiza o aprendizado né? Você uh, Dá uma turbinada na, na, nessa parte de aprendiz, Do aprendizado do aluno O
0: O Bruno e, e, Karina, qual que é a mensagem final de vocês?
2: Acho que a gente já esteve, como o Bruno falou, dos dois lados. Né? A gente já foi aluno que aprendeu com simulação e agora, atualmente, a gente é... Quem faz as simulações... É um método que a gente vê que faz muita diferença E tem um impacto muito grande, principalmente quando a gente está falando De ensino de emergência Então acho que dos outros serviços, quem está pensando em implementar a simulação Quem quer conhecer um pouco mais Sobre o método, vale muito a pena É uma coisa que é um diferencial muito importante Os residentes trazem para a gente Feedback com frequência, que viu um caso na simulação E depois viu um caso na vida prática Então é uma coisa que eles conseguem lidar muito melhor É um método que tem crescido cada vez mais E a gente apoia 100% que ele se desenvolva cada vez Várias mais Várias
0: vezes tem essa coincidência, né?
2: De ver exatamente o mesmo caso na, na vida mesmo
1: A minha minha mensagem final é, é Quando eu, eu, eu sempre falo Comento com a Karina e com o Victor Que é, eu escolhi Essa essa parte de ensino então A gente até considera um R mais Fazer a preceptoria como uh, Um R mais Não é parte de ensino né? E a, a minha ideia eu vou entrar aqui um pouquinho. A minha ideia no ensino é tentar maximizar tentar maximizar essa essa divisão, essa multiplicação, na verdade, de conhecimento. E eu vejo na simulação uma ferramenta assim, sem comparação com outras é uma, uma área nova Uma área que ainda precisa ser De mais pesquisa, de mais Dados, mas já tem muita coisa E eu acho que a gente tem Uma oportunidade muito boa De, de espalhar esse método E espalhar não só o método, mas conhecimento pra, e eu acho que isso é o que importa né? A gente poder ensinar Pessoas a salvarem vidas em situações de emergência Então É um método assim Indiscutível Na sua eficácia e virei fã. Excelente Pessoal, muito obrigado
2: Obrigada Obrigado,
0: obrigado Júlia. Este podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a Manoli Educação é Aquele link se você quiser conhecer mais www.emergenciausp.com.br curso se você gosta do nosso podcast, por favor nos avalie no iTunes, isso é importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e mande feedback para 15 minutos.emergência.com. a gente vai responder nos próximos episódios siga-nos nas redes sociais, a doutora Karina Turaça está no Instagram em ktk.karina e o doutor Bruno Marx está no Instagram em @brunodesmarx. Tudo junto, Bruno Desmarques. E eu, você me encontra em doutor.julioMarchini. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.